0: Ciao a tutti, sono Giada Taribelli e sono qui con Emilio Palmerini... Ciao! ...per parlarvi di Dungeons and Dragons e altri giochi di ruolo da vari punti di vista, rispondendo anche alle vostre domande in questo primo segmento. Iniziamo subito allora con una domanda breve ma interessante. Come gestire le interazioni tra i personaggi del party?
1: Mentre salite i gradini della torre, che e geme sotto il peso dell'oro accumulato in secoli, sapete già che dovrete affrontare un drago. Ma questa volta sono due
0: e hanno un microfono come fare a dare spazio agli altri improvvisando parti tu
1: ok visto che
0: la domanda l'ho letta io <ride>
1: Ok, allora, è una domanda interessante perché comunque buona parte del successo di una campagna di Dungeons and Dragons è proprio basata sul fatto che ci sia una buona interazione al tavolo noi parliamo spesso di come si fa world building o di come si ruola il proprio personaggio però è fondamentale anche la coesione nel gruppo Ok, e quella coesione spesso non è dovuta soltanto all'ambientazione o all'abilità da narratore del Dungeon Master anche se in realtà fa una buona parte del lavoro ma è dovuta soprattutto a come le persone fisicamente Interagiscono eh, nel party. Abbiamo già parlato in alcuni episodi della prima stagione della dichiarazione di intenti, quello è un modo per iniziare a creare questa cosa. Oggi vogliamo entrare di più negli strumenti che possono esservi utili per creare interazione durante la sessione, proprio mentre ruolate. Il primo strumento che porto io è quello del famoso SiE. Che cos'è SI-E? è una tecnica. Intanto c'è in una marea di, come dire, non materie, di... abilità diverse, Mm di lavori diversi ok, discipline, Discipline, grazie è nata soprattutto nell'improvvisazione visto che l'improvvisazione teatrale come nel gioco di ruolo non ha una storia già scritta non ha un copione le persone hanno bisogno di qualcosa per riuscire a creare una storia e interagire tra di loro senza avere uno script già precostruito molto simile a come noi giochiamo ai giochi di ruolo ma poi si è espanso anche nella nello storytelling mm-hmm. in generale.
0: Ok, quindi okay. sia per scrittura di libri, romanzi, eccetera, che per scrittura di esatto, sceneggiature, esatto. di film. Ormai cioè avrete
1: film, capito no. che io adoro il fantasy e lo, mm-hmm. il sci-fi, e quindi è quando ti insegnano come scrivere un fantasy e un sci-fi ti dicono che il modo migliore è usare il sì e il no ma, che sono mm-hmm. due facce della stessa medaglia. Ma quindi che è sta roba? È un modo per interagire con il contenuto che viene messo in scena dagli altri. Quindi, per fare un esempio, se Giada sta ruolando la sua Ghirien mm-hmm. e mi dice, ok, faccio un'acrobazia sopra il mostro, no? Così riesco ad arrivare a quello dopo e attaccare anche quello dopo con i punti chi che mi rimangono, mentre mm-hmm. il mostro cade a terra perché l'ho abbattuto, mm-hmm. ok? Ha messo del contenuto nello spazio, no? Ha creato una no- narrativa che okay. tutti hanno sentito e tutti possono capire. Il sì e che posso fare io come Dungeon Master è riprendere quella scena e continuare a descrivere da lì dico di sì al contenuto che ha creato Giada e ci costruisco sopra di solito eh, il sì è appunto quando costruisci sopra qualcosa che è stato detto quindi Giada gli dico sì fantastico no quindi Ghirian salta sopra e mentre salta l'altro mostro viene preso di sorpresa e non riesce ad alzare lo scudo in tempo e quindi arrivi con il secondo colpo così aggiungo alla narrazione e l'interazione diventa non soltanto con il mondo ma anche tra me e te il no ma cos'è invece è la tecnica contraria quindi si prende Prende quello che è successo nello spazio narrativo comune e si dice no, ok, Kirien non riesce a fare quella cosa ma con il fatto che tenta di saltare sopra il mostro schiva una freccia e eh, prende di sorpresa il mostro che l'ha tirata perché non si aspettava questa cosa. Mm. Ok? Se vedete in realtà è più o meno la stessa cosa. Io prendo quello che già da detto, mm. quello che già da raccontato e ci costruisco sopra ma mm. vado in un'altra direzione perché è quella che mi serve mm. e questo è ancora più utile tra giocatori dove magari qualcuno dice sì ma cioè, il mio personaggio non reagirebbe mai positivamente a quella cosa mm. può dire di no non è che devi dire sempre di sì mm. nel sì, è ma puoi dire di no portando cioè comunque dando rilievo a quello che è stato già detto okay. e portandolo in un'altra direzione spesso poi questa cosa viene spiegata appunto da esperti di improvvisazione che si fermano a queste due opzioni, no? Sì, mi piace questa cosa, vado avanti su questa linea, no, però riconosco quello che hai detto e ci aggiungo qualcos'altro che va in un'altra direzione. Mm Nello storytelling invece sono belle anche le combinazioni Mm delle varie particelle, no? Quindi si può dire anche sì ma e no e... Ok, quindi sì ma per esempio è quando si crea un nuovo problema, quindi sì Girin riesce a saltare sopra ad attaccare il mostro che c'è alle spalle ma così facendo non si accorge della freccia che le vola contro, ok? Questa cosa serve? Serve a dare risalto a quello che hai detto tu, Mm ok? Ma costruirci sopra comunque quello che voglio io, quindi è un po' una via di mezzo e questo porta avanti la narrazione ma senza... Uh, cancellare l'interazione con gli altri personaggi del party. L- l'ultima interazione possibile è il Noè, e quello di solito serve a livello di storytelling per chiudere la storia. Cioè è la
0: cosa più cattiva che si possa fare. <ride> sì,
1: esatto. Immagino esatto. nel senso
0: Cioè immagino che sia che mh, come dire No, ma no, vabbè,
1: era tutti. Giu- <ride> I gesti che facevi erano giusti, ho capito la direzione a cui stavi andando. Purtroppo i nostri ascoltatori non possono vederli. Cioè... Allora,
0: immagino che il senso del no è sia non solo non ha successo quello che hai pensato tu, ma in più succede anche qualcos'altro esatto. di negativo. Esatto,
1: è perfettamente okay. così. Però... Il concetto di base è sempre quello, io riconosco il eh, testo letterario o la narrazione che tu hai portato al tavolo mm-hmm. e ci costruisco sopra. E Abbiamo fatto l'esempio con il combattimento perché è il primo che mi è venuto in mente, ma anche ruolando con, con un barista in una locanda si può fare, no? Ah, il barista mi chiede qualcosa della mia vita? Sì, gli rispondo e aggiungo questa cosa. Oppure sì, gli rispondo, cioè prendo in considerazione quello che lui ha detto ma gli dico una menzogna no, non gli rispondo mm-hmm. e aggiungo di che non sono cavoli tuoi cioè non è semplicemente dobbiamo dire di sì a tutto, se il dungeon master fa quella cosa noi stiamo al gioco, o se il mio compagno fa quella cosa noi stiamo al gioco, ma è proprio dire essere consapevoli che c'è uno spazio narrativo comune e che le cose che gli altri dicono appaiono in questo spazio narrativo comune e che puoi manipolare come vuoi per continuare a costruirci sopra, ok? Creando l'interazione tra il, pa- tra il party, fondamentalmente. Mm-hmm. Mentre tu ci volevi parlare di un'altra cosa?
0: Sì, nel senso, io volevo fare un discorso molto più legato alla mia esperienza, che tecnico, anche perché tutte le volte che mi hai spiegato queste cose io ti dicevo, sì sì ho capito, ho capito, poi provavo effettivamente in gioco a dire in questo momento sto usando il sì e il no ma, il no e... Non ci capivo niente, cioè mentre sto giocando io non riesco a rendermi conto se effettivamente sto mettendo in pratica le cose che magari ci diciamo off-game. Quindi racconterò proprio la mia esperienza personale riguardo a questa questione di gestire le interazioni tra i personaggi, che in realtà è molto legata a una percezione, secondo me, eh, del gioco e della storia. Mi spiego. Sicuramente negli anni sono cresciuta molto come giocatrice, un po' perché abbiamo fatto campagne diverse, sia con lo stesso master che con master diversi, che con giocatori diversi, ho provato a giocare anche in live, che quindi è tutto un altro contesto perché comunque ti obbliga effettivamente a dare spazio agli altri, altrimenti diventi anche abbastanza fastidioso per il pubblico tra virgolette, e poi ho giocato tanto, cioè ormai gioco praticamente ogni settimana da anni, quindi mi sono accorta di quanto eh, crescendo come giocatrice sia cambiata proprio la mia visione del gioco di ruolo. All'inizio, nel momento in cui ho iniziato a giocare, mi sono detta che figata posso costruire il mio personaggio e creare la sua storia. Sua storia. Cioè questo comportava che nel momento in cui giocavo io immaginavo le scene soltanto con il mio personaggio. Gli altri erano un contorno. Anzi, se riuscivo a creare delle scene dove gli altri non c'erano, per me era quasi meglio. Infatti mi ricordo che cercavo spesso la compagnia degli NPC, perché mi piaceva di più il fatto di avere delle scene dove l'occhio di bue fosse puntato soltanto su di me. E cioè, su di me non me, Giada, ovviamente, in quel caso me, Girien. Eh, quindi sulla sua storia è tutto Master Senpai, guarda me, guarda me sperando che che in questo modo eh, agli altri potesse interessare la mia storia cioè come se gli altri dovessero essere spettatori passivi della storia del mio personaggio e adesso che ne sono uscita
1: (ride) da questo lungo (ride) tumbo
0: Mi rendo conto di quanto sia sbagliato e penso che però sia un errore abbastanza comune quando si è alle prime armi perché effettivamente quello che ti gasa tanto del gioco di ruolo è il fatto di avere un personaggio tuo che cresce e che puoi veramente gestire come vuoi, quindi a volte si può fare l'errore di pensarlo come unico protagonista della storia, Mm anche se si sa che è una storia costruita assieme, condivisa, no? però cioè, fa un po' l'effetto del sì ok ma io sono il protagonista e loro sono gli amici del protagonista.
1: E, tra l'altro la prima parte della storia dei corvi era basata sulla storia di Gyrion, quindi ha sì, rinforzato Sì, aiutava tutto l'idea. questo,
0: certo, però poi appunto con il passare del tempo mi sono resa conto innanzitutto che eh, diventava noiosa come cosa, cioè se... Rimane sempre solo un unico protagonista, se tu giocatore riesci a vedere solo il tuo, il tuo personaggio come protagonista, dopo un po' gli spunti finiscono quindi se vuoi fare una campagna di 20 livelli che dura 4 anni eh, inizia ad annoiarti, invece è molto più bello se ti appassioni anche alle storie degli altri, alle, all'evoluzione degli altri e quindi... Semplicemente cambiando questa ottica, questa visione del gioco... ...in realtà ti viene spontaneo cercare di dare agli altri più spazio possibile... ...ma non semplicemente mettendoti in disparte... lasciando che giochino loro e facendo da spettatore passivo... ...ma proprio andando ad incoraggiare eh, le loro azioni, i loro discorsi... ...quindi ad esempio ho iniziato nel momento in cui facevo un'azione... ...a coinvolgere sempre anche qualcun altro... ...oppure in combattimento magari cerco di fare qualcosa... ...che possa dare un vantaggio agli altri o di proteggere gli altri oppure um, cerco di ruolarlo il combattimento adesso parlando non solo di Iene, ma in generale di anche altri Personaggi che ho giocato, ad esempio, giocando Anarchis eh, nelle live su Twitch, in questa ciurma piratesca. Eh, per me era molto importante cercare di ruolare i combattimenti. Quindi non si posso. Sì, almeno semplicemente... dai
1: anche là agli altri per andare esatto. avanti con lo scontro.
0: Esatto. E poi anche quando faccio discorsi, cerco di eh, andare a fare discorsi anche quando magari so- possono sembrare monologhi. Tiro fuori apposta delle cose che so che possono toccare gli altri. È un modo per provocarli, per vedere la loro reazione o comunque per chiedere a qualcuno cosa ne pensa di quella cosa perché mi piace proprio vedere qual è appunto come dicevo prima l'evoluzione di tutti i personaggi e da quando ho cambiato questo approccio mi accorgo che anche quando immagino le scene le immagino sempre corali cioè ci sono tutti i personaggi e la scena è bella proprio perché riesce a immaginare come sarebbe trasposta in un fumetto (ride) in un libro, in un film cioè una scena è bella Se tutti i personaggi sono coerenti con la narrazione della storia e sono coerenti con la narrazione delle singole storyline, quindi non può avere senso una scena in cui c'è un personaggio che prevale così tanto sugli altri...
1: E tra l'altro a livello tecnico no, C'è cioè anche nell'improvvisazione C'è questa idea di passarsi lo spotlight mm. Che in italiano è tradotto con occhio di bue okay. no? È Quella luce che viene puntata sull'attore Che fa il monologo per far vedere Che è il risalto, è importante no? mm-hmm. E quello che tu dici Di fare domande agli altri, di interagirli Significa passargli l'occhio di bue Passargli mm-hmm. lo spotlight no? Quindi io posso creare una scena figa Che finisce con qualcosa Che chiede all'altro personaggio qualcosa esatto. Che gli dice ma tu cosa ne pensi è arrivato il momento di prendere una pausa per sponsorizzare il nostro sponsor di questo episodio che è Howlwood Gaming Howlwood Gaming è una realtà italiana che produce porta dadi e altri strumenti per il vostro gioco di ruolo in legno e in particolare il loro prodotto più bello che a noi piace tantissimo è l'Elite Box un porta dadi che ha spazio anche per le vostre miniature le matite quindi tutto il necessario per le vostre sessioni perché è così bello? perché il legno è pregiato e all'interno è protetto da calamite magnetiche come tutte le calamite perché così non si apre inavvertitamente quando lo portate nello zaino per le vostre sessioni quindi se volete sostenere il nostro podcast e vi serve un bellissimo portadadi o altri prodotti in legno per le vostre avventure andate sul sito alwoodgaming.it lo ripeto alwoodgaming.it
0: Nell'episodio 21 hai fatto un discorso su come gestire le risorse nel world building e abbiamo accennato al piccolo problema della magia, che è una risorsa troppo potente in D&D e che a volte quindi rischia di annullare o di rendere ridicoli tanti problemi di gestione che possono esserci nelle città e nel mondo se vogliamo renderli realistici nonostante il fantasy, diciamo.
1: Sì, tra l'altro cioè. <ride> devo fare una distinzione tra le mie due coscienze. Okay. Perché io ho una coscienza come Dungeon Master e una coscienza come scrittore. Mm. E non sono spesso d'accordo, perché come Dungeon Master il tuo lavoro è fare una roba figa. Mm. Non è sempre necessario che sia sensata. Okay. Come scrittore il tuo lavoro è fare una roba sensata che sia figa, ok? Mm. Il sistema della magia di Dungeons and Dragons è molto figo e ti permette di fare cose bellissime come teletrasportarti, lanciare palle di fuoco e così, ma non ha, non ha il minimo senso, ok? Perché quando un mago può lanciare abbastanza economicamente palla di fuoco,
0: mm-hmm.
1: perché, a parte che spariscono una marea di lavori, mm-hmm. ok? Ma poi è una fonte di energia praticamente illimitata che si rigenera soltanto facendo dormire un tipo, mm-hmm. quindi la, la soluzione f- tutti i mondi andrebbero verso far fare ai maghi quello che poi fanno gli operai. Mm Che è quello che, tra l'altro, ha fatto Wizard of the Coast in Eberon. In Eberon ci sono dei maghi meno potenti che sanno fare solo uno o due cantrip e vengono usati praticamente come operai, ok? E l'avevamo già accennato anche nell'episodio 21. Quindi, se vogliamo fare invece una campagna più realistica, con un world building più sensato, che secondo me è un passo avanti in una campagna di D&D, perché ti permette di costruire molto più storie Mm e eh, integrarle meglio, dargli un senso più ampio e così via. Dobbiamo stare molto attenti al sistema di magia, dobbiamo fare un po' di lavori su come il sistema di magia si integra nel mondo.
0: Ok, aspetta. Prima spiega che cosa si intende con sistema di magia, perché magari tu lo dai per scontato, però non tutti ce l'hanno chiaro.
1: È una cosa abbastanza semplice in realtà, sono le regole della magia. Okay. ok, ci sono due tipi di sistemi di magia diversi: okay. l'hard system e il soft system, il sistema duro e il sistema morbido. Il sistema duro è ehm, quello che ha proprio regole precise. Mm Cioè, per esempio, in Sanderson sai che la sua magia è data dal ingerire un certo tipo di metallo. A seconda della quantità che ingerisci, hai una certa potenza o un certo effetto, ok? Quindi devi avere quel metallo per fare quella cosa. Mm Tu sai che se il personaggio ha quel metallo, può risolvere quel problema. Se invece è un soft system, è come quello di Harry Potter. Cioè, Harry Potter non parla mai di energia quindi non sai se si affaticano lanciando incantesimi ma ogni tanto si affaticano i nomi degli incantesimi non hanno assolutamente senso ti dice devi avere la bacchetta ma poi lo puoi lanciare anche senza la bacchetta cioè Mm. fondamentalmente non ci sono limiti se non quelli che servono alla scrittrice per far andare avanti la trama Mm. e non c'è niente di male eh? cioè l'hard system ti permette di risolvere problemi e far capire anche al lettore cosa sta per succedere Mm. il soft system ti dà quell'idea di meraviglia per definizione quello di D&D è un hard system perché ha proprio regole precise che devi usare nel gioco una meccanica di gioco
0: quindi ad esempio nei Forgotten Realms sappiamo che la magia è la trama che possono esserci diversi tipi di incantatori a seconda della fonte dell'energia, esatto. quindi ci può essere la fonte interna per gli stregoni o ad esempio anche per i bardi, invece se c'è la fonte esterna è, ad esempio per i maghi, se proviene dalle conoscenze oppure una fonte Divina. proveniente sì, da esseri superiori come per i chierici, warlock, paladini, eccetera. Mm-hmm. E, questa però è solo la skin, sì. diciamo. Perché la regola di base è che esistono gli spell slot. Quindi sì, che gli la slot magia slot incantesimo esatto, cioè che la magia prega dell'energia. Sì, è un'energia quindi... fisica,
1: no? Okay. La provenienza di file 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 di Ok.
0: Ok. Quindi è un hard system perché ti dice funziona con gli di e non puoi cambiare questa cosa. Esatto, esatto.
1: Okay. E, tra l'altro ci sono anche oltre a questa cosa degli slot incantesimo e di quanti incantesimi puoi preparare al giorno che è un'altra regola fondamentale del sistema c'è anche il fatto che il potere aumenta nel tempo perché Mm non è una regola così palese però è l'avanzamento dei livelli quindi nel nostro mondo avranno percezione del fatto che un mago se lo incontri dopo due mesi, tre mesi, quattro mesi ha sempre più potere quindi ho pensato a tre possibili soluzioni su rendere questo sistema di magia con queste regole che abbiamo cioè senza modificarlo troppo ehm, integrato in un mondo che però abbia senso ok um, allora c'è la soluzione che ho chiamato la soluzione dei greci mm. ok e che è la soluzione economica um, i greci nel periodo d'oro dell'Atene ellenistico mm. avevano tutte le conoscenze tecnologiche necessarie per iniziare la rivoluzione industriale. Sapevano usare il carbone, sapevano usare il ferro, sapevano creare macchine a vapore. Però le macchine a vapore le usavano soltanto per aprire e chiudere automaticamente le porte dei templi e far piangere statue, no? In riti religiosi. Okay. Perché? Perché c'era una soluzione molto più economica, molto più economica a, a usare una macchina a vapore, che erano gli schiavi. Mm. E non, poi ovviamente sarà molto più articolata di così, però sotto sotto, no? Il punto mm. è che avendo gli schiavi non c'è bisogno di costruire una macchina che ti solleva i pesi mm. o che ti aiuta a, min- a minare nelle miniere. Basta che ci sbatti tutti gli schiavi di guerra che trovi, mm. ok? okay o che acquisti in giro. Okay. Quindi il, un, il primo modo per rendere realistico è eh, il discorso economico. Uh, la magia potrebbe non essere vantaggiosa, potrebbe essere un lusso per ricchi che possono mm. procurarsi facilmente i componenti e i focus arcani. Per rendere realistico il mondo c'è bisogno di penuria di risorse esotiche, per esempio lo zolfo per la palla di fuoco, oppure eh, met- aggiungere componenti esotici agli incantesimi che non ce li hanno, che è una, mm. una soluzione semplice, non ti modifica molto il sistema di gioco ma ti permette di costruire attorno l'idea è un po' quella eh, dell'Europa alto medievale quindi le risorse esistono ma è talmente difficile la comunicazione tra le varie zone tra le varie corti che magari i mercanti passano una volta all'anno quindi il nostro Il nostro personaggio giocante ha comprato già i componenti che gli servono per Mm. non mettere in difficoltà, ma tutti gli altri hanno difficoltà a procurarsi lo zolfo, quindi non possono lanciare costantemente palla di fuoco, ok? Oppure un altro modo per giustificare la differenza tra il personaggio giocante e gli altri è che lui abbia un focus arcano, Mm. quindi è un eroe ed è un mago perché è riuscito ad ottenere un focus arcano, mentre tutti gli altri è molto più raro.
0: Però così non si rischia di rendere troppo sbilanciato il party rispetto al resto del mondo, perché comunque il party, se ha almeno un incantatore, ha praticamente un semidio, se in realtà per gli altri la magia è così... È difficile eh, da ottenere.
1: Beh, da un lato i nemici possono essere ricchi, quindi semplicemente la campagna può essere contro un barone, con un baronato molto più esteso, che quindi è in grado di equipaggiare maghi, però appunto l'idea è che non abbastanza da fare lo sviluppo economico e, e industriale, no? Okay. ma abbastanza da uh, dare da avere figlio da torcere. Sì. Esatto. Okay. Oppure semplicemente utilizziamo i mostri. I mostri molto spesso ti dicono, è come se lanciassi l'incantesimo, però è una cosa che loro fanno naturalmente. Mm. E visto che non li puoi addestrare, ok, non, non li puoi usare per lo sviluppo economico, li puoi solo combattere.
0: Mm-hmm. Ok, quindi come dicevi l'idea è per giustificare che nel resto del mondo non ci sia praticamente già la rivoluzione industriale se non addirittura oltre sì. con tutti che usano tranquillamente la magia però eh, comunque magari c'è, che ne so, il famoso 3% del mondo che esatto. ha tutta la magia concentrata esatto, quindi puoi fare che quando
1: arrivano alla corte del re no? che si muove di posto in posto per non consumare tutte le risorse mm-hmm. come faceva Carlo Magno, mm-hmm. ok, a ah, maghi e quindi okay. quando si muove solleva i carri con la magia e inizia a volare per le lande, no? Mm. Che ci sta e um, ti fa proprio sentire la potenza economica e magica di quella corte. Ok. La seconda soluzione invece è quella che ho chiamato culturale, oppure greci bis. Perché...
0: <ride> per la serie...
1: <ride> I greci erano dei cretini, sì, è quella No, lì. <ride> per la
0: serie... Eh, dimmi che sei un insegnante di storia e filosofia senza dirmi che sei un insegnante <ride> di storia e
1: La prima soluzione greci, è economica, greci, la seconda greci, soluzione è cultura, greci. greca, greca, greca. Vabbè ma gli sì, esempi no. sono pieni, eh. anche in antropologia sì. si trovano tanti esempi della cosa, no? ehm, eh, L'esempio culturale è questo, i greci eh, disprezzavano il lavoro manuale. L'aristocrazia greca non ha mai investito nell'artigianato, seppur c'era un fiorente commercio di alcune cose, no? come le, le, le opere d'arte o la creta decorata e così via perché era considerato il lavoro degli umili, il lavoro dei poveri, ok? Quindi la magia potrebbe essere disprezzata culturalmente. Mm. E, e adesso ho appena fatto un altro esempio economico in realtà, però la, la, la sfera culturale è molto più ampia, quindi per esempio può essere un mondo in cui al potere è una casta religiosa, ok? E disprezza la magia perché la vede come una cosa contraria ai loro precetti. O magari disprezza tutta la magia che non arrivi dal loro dio, ok? Mm. Oppure anche eh, che le persone ne hanno semplicemente paura. È successo qualche evento nel passato, o qualche mago ha una pessima nomea, e quindi è un po' alla, alla The Witcher, che quando il Witcher arriva in, nella città tutti lo, lo, lo disprezzano, quindi lo usano finché è utile e poi lo mandano via. Mm. E questa roba spinge i maghi ad essere isolati e non creare una rete e quindi a non svilupparsi a livello industriale che è a questo punto la cosa che dobbiamo evitare a tutti i costi <ride> per fare una campagna fantasy è interessante anche però fare il discorso contrario magari non è che ne hanno paura della magia ma è tenuta mm-hmm. in così alta considerazione che un mago non si applicherà mai a costruire un pannolino mm-hmm. con taumaturgia no? che sarebbe il modo più economico per far soldi okay. per un mago e perché? perché non è degno del suo status
0: ok, okay? ci sono... Praticamente dei Dalai Lama, eh sì, o liberati. da. Eh, che è bello,
1: questo non ce l'avevo pensato. Magari sono dei santoni, eh, no? Sì, Visti come miracoli viventi, ok? Mm. Io immaginavo degli elite culturali, mm. uh, proprio aristocratiche, okay. no? Come per gli aristocratici romani fino a un certo punto della storia, avere un, uh, un commercio, una nave era proibito dalla legge perché era mal visto, no? potevano solo fare i contadini, mm-hmm. paradossalmente, che poi dubito che si spaccassero la schiena nei campi. Cioè, potevano far fare ai, ai loro dipendenti i contadini e loro guadagnarci, però comunque... Mm. ok.
0: Ok, la domanda che volevo farti su questo, infatti, era se potrebbe avere senso un misto delle due cose, quindi avere un mondo in cui nella maggior parte delle terre magari la magia è disprezzata però viaggiando il party scopre un luogo in cui viene venerata dove magari appunto ci sono questi santoni che, che vengono considerati tali perché hanno poteri magici in un altro invece magari sono l'elite culturale e così via quindi mostrando approcci culturali diversi a seconda del viaggio che fa mm. il party
1: la mia prima risposta è si può ragionare sui miti fondatori mm che potrebbero motivare no? lo stesso mito, ma che si è evoluto spostandosi dal centro oh, in cui è stato fino. inventato. Però facciamo un episodio su questa cosa, <ride> perché è interessante. L'idea generale è che con la cultura ti puoi sbizzarrire, mm. no? Quindi puoi fare quello che vuoi. Potrebbe essere anche una, una cultura in cui, come per dire per chi ha letto Evans Pritchard, no? Gli asande viene, okay. viene usata solo oracolare e ci credono e non ci credono, ok? Quindi magari la magia è una roba che la gente ci crede e non ci crede, che, perché... Quello che vorrei far passare è che la cultura è eh, iner. La cultura è fondamentalmente ipocrita. Okay. ok, Tutte le culture, non si rendono conto che mettono alcuni precetti e poi li contraddicono, mm. quindi puoi fare quello che vuoi, l'importante è che appunto sia un limite alla magia in qualche modo.
0: Cavolo, adesso mi è fatto venire una voglia assurda di fare una puntata su...
1: Come usare uh, l'antropologia. Sì. Chiamata anche perché Malazan è la migliore serie <ride> fantasy e Tolkien si rigira la, e... la tomba.
0: No, cavolo, è strafigo, beh, ci penseremo. Mm-hmm. No,
1: noi possiamo fare veramente una puntata solo sull'antropologia nel, sì. co- come world building e portare Malasan come caso di studio, perché mm-hmm. cioè, io faccio solo l'esempio, io butto fuori esempi, tu parli di antropologia, ok? <ride> Va bene, la
0: faremo.
1: La terza soluzione è quella che ho chiamato tecnologica, mm-hmm. no? Pensate al fatto se nel vostro mondo esiste un'arma equivalente alla magia o una difesa facilmente ottenibile contro la magia, ok? Oppure ancora un modo che tutti, chiunque, anche i non-maghi, ha per distruggere gli oggetti magici affini, no? In modo tale che i maghi non possano accumulare quell'insieme di conoscenze, oggetti e competenze che eh, porterebbero alla rivoluzione industriale. Perché la cosa che dovete tenere a mente, e si ricollega al discorso culturale, mm-hmm. è che se noi non avessimo fatto guerre in Europa probabilmente saremmo a un livello tecnologico ancora più avanzato, no? O magari no. Però c'è questa dinamica di distruzione e creazione attorno mm-hmm. alle guerre che se hai un modo per dare contro alla magia, ti tiene il livello tecnologico della magia quello che vuoi tu, mm-hmm. ok? okay. In, le, il mio esempio è, in, è preso diretto da Malazan, tra l'altro, perché è il migliore e, fantasy della Dimmi che ti della piace, della piace Malazan senza, senza d- dirmi... Che dicendo <ride> che mi piace Malazan. <ride> Pensate se le truppe normali dell'esercito hanno esplosivi. Esplosivi molto difficili da usare, che quindi non ti portano a scenari da prima guerra mondiale, mm-hmm. no? Ma che pur essendo difficili da usare, quindi magari contro le truppe normali non usi perché sono troppo pericolose, quando vedi un mago all'orizzonte dice: "Oh merda, se quello lancia una palla di fuoco si è morti, lanciagli la bomba", no? Prendi la balestra, spari la bomba, esplode, il mago salta in aria come tutti gli altri Fine del problema magia, no? Ok. E non c'è questo grosso stimolo a far sviluppare la magia così tanto perché c'è una cosa più economica e che può usare chiunque, che sono gli esplosivi.
0: Ok, su questo però ho una domanda che mm-hmm. è probabilmente è data dalla mia ignoranza, ma in ogni su caso... Su Balazan. No, beh, in generale, <ride> ma anche, anche storica. Cioè, però, se devono essere delle tecnologie abbastanza efficaci contro la magia, a me vengono in mente soltanto cose avanzatissime, come appunto una granata e... Wow. Armi ancora più efficaci, quindi come si può integrare una cosa del genere se l'idea è manteniamo un mondo medievale?
1: Il problema è soltanto un problema estetico, no? Eh, Pensate che comunque ancora nel Medioevo l'imperatore di Bisanzio, o verso neanche il Medioevo, anche nell'impero romano, tardo impero romano, l'imperatore di Bisanzio aveva accesso al fuoco greco. E il fuoco okay. greco è fuoco che brucia anche sott'acqua, sì. quindi cioè, ci puoi affondare tranquillamente le navi, però la differenza tra il fuoco greco eh, del periodo tardo antico e poi le armi di distruzione di massa della prima e della seconda guerra mondiale è la scala di produzione, mm-hmm. quindi anche se ci sono dei tal- talismani che eh, ti proteggono dalla magia mm-hmm. e ti proteggono nel senso che danno tutti quegli effetti che nel manuale c'è già. Cioè una okay. gittata, un'area tutto che limita l'utilizzo, no? O magari mm. quando ci sono tanti amuleti insieme, d- d- bloccano automaticamente la magia, così che non le puoi usare nelle armate, mm. no? Non okay. le puoi usare sulle non, persone. Non puoi
0: tirare una palla di Sì, fuori. puoi tirarlo contro
1: <ride> un unico individuo, no? O con un gruppetto di individui, ma non puoi tirarlo quando ci sono, sono centinaia di questi talismani. Mm. Centinaia talisma- di talismani sono producibili in un mondo medievale, come okay. le armature, no? Ma i proiettili della guerra moderna ha milioni centinaia di milioni di pezzi che vengono prodotti. Quindi Mm. capito la differenza di scala. Cioè a livello di world building ha senso perché è un problema soltanto di scala. Cioè magari hai le bombe semplicemente non puoi produrne così tante da far conto soltanto su quelle Mm. e quindi è un mondo medievale. Devi solo dare alle tue bombe un aspetto che sia in linea con il tuo mondo.
0: Ma poi tra l'altro a me viene in mente, cioè se deve essere una cosa che contrasta la magia... Uh, in realtà mi viene in mente più che altro qualcosa che ti difenda, come appunto dicevi l'amuleto piuttosto che l'esplosivo. Eh, ma è
1: interessante l'idea dell'esplosivo perché invece una roba che ti difende basta, eh, per come la vedo io, poi magari non è così, però ti, ti blocca un po' il world building da quel punto di vista. Mm-hmm. Cioè è come l'idea dell'attacco imparabile e la difesina impenetrabile, no? Finisce lì e dici ok, l'unica soluzione che hai è vedere chi delle due sta mentendo mm. ok, ha senso? Giusto, sì. Mentre invece se fai è un'altra arma, l'altra arma deve essere utilizzata okay. quindi è chi delle due spara prima, però è lì è, oppure se hai abbastanza maghi superi qualsiasi munizione, se hai abbastanza munizione superi qualsiasi mago, mm. cioè quindi hai più combinazioni possibili mm. okay? ok. Tra l'altro per fare un esempio dell'adattabilità delle granate, no? oltre a pensare alle anfore esplosive dei romani ok, o dei greci. anche in un mondo preistorico potete fare semplicemente che c'è un frutto che se fermentato esplode Mm. magari non 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 diventa dinamite però è tossico una volta fermentato e lanciato si vaporizza e si apre, esce fuori il gas e intossica il mago Mm. facendogli perdere la concentrazione poi anche qui sta il dungeon master la scelta del gruppo se trasformarlo in una meccanica e quindi diventa più difficile giocare per gli incantatori o se lasciarlo soltanto come motivazione generale cioè nel caso ci fosse una guerra sai già che l'altro esercito sarebbe equipaggiato con queste cose e quindi non non ha senso investire così tanto nei maghi come se non ci fosse Mm quarta possibilità
0: Mm (ride) extra Okay. e
1: qualsiasi cosa vi viene in mente fondamentalmente mm. che anche se non rientra in queste tre categorie ed è una roba un po' più legata alla vostra narrativa no? magari ci sono alieni che uccidono i maghi danno la caccia ai maghi e li uccidono magari c'è un parassita che divora la magia mm. Ok. L'ho deciso, ho deciso di mettere tutte queste cose che potete inventarvi come volete nell'ultima categoria e tenerle fuori dalle altre perché le altre comunque si riescono a bilanciare in modo tale che i giocatori non siano costretti a fare più fatica per aver scelto una classe piuttosto che un'altra, mm. no? Ok,
0: cioè Entr- giustificano soltanto il resto sì, del mondo. Sì, giustificano
1: mobile. il resto del mondo, do- do- sare- dovranno essere pronti a fare qualche interazione diversa, per mm. esempio se la gente ha paura di te ovviamente dovrai sopportare un po' di sputi, un po' di robe. Sì,
0: che però è un po' come dire ho scelto un tifling, nel Sì, senso esatto,
1: perché c'è già come male, cosa sì, nel sì. manuale. Eh, questi invece devono essere un pericolo reale, perché se no non avrebbe senso, quindi sai che buona parte della tua campagna come mago sarà eh, di guardarti dietro alle spalle per evitare gli alieni o di stare attento a qualsiasi cosa tocchi perché se prendi quel germe lì sei morto, mm. ok? Quindi ci, ci vuole un po' più di lavoro, però può funzionare molto bene anche quello e che è la cosa che vogliamo dimostrare io e Giada, mm. lavorando su un'ambientazione in senso un po' più profondo ti viene fuori la campagna da solo, mm-hmm. Pensa se compare, tu metti il morbo solo per limitare la magia, ma poi diventa il tema della campagna, e la storia fatta. Chi lo sta gestendo il morbo? O da dove è arrivato? È stato un altro popolo? È vero che è stato un altro popolo, sono solo superstizioni e pregiudizi. L'hanno
0: creato in laboratorio. Quindi, anche questa volta abbiamo cercato di portarvi un po' di spunti, fateci sapere cosa ne pensate o scrivendoci a draghimicrofono draghi.microfonochiocciolagmail.com lo dico con gli occhi alzati al cielo Sì, lo
1: dice arrabbiata ma è, cioè, se guardi un manuale di podcasting c'è scritto ripetete due volte le cose perché la gente al primo è distratto
0: ok ma ormai siamo al 26esimo ma non episodio ma
1: perché tu dici oh mio dio hanno detto qualcosa che dovevo segnarmi e devi tornare indietro e fai fatica
0: oppure potete scrivermi in direct su instagram a giada di ruolo Già da ruolo è anche più facile rispetto a quello di prima quindi non, non lo ripeterò una terza volta detto questo aspettiamo i vostri commenti e
1: passiamo al nostro indovinello passiamo
0: al nostro indovinello yeah. sì no volevo soltanto dire che eh, aspettatevi prima o poi la puntata antropologica ah, sul, sul, uh,
1: antropologica e il mito fondatore sì nella seconda stagione abbiamo un sacco di roba da parlare nella terza terza stagione sfumato stacco musica okay. <ride> precedente vi abbiamo dato questi indizi abbiamo detto che è un oggetto leggendario ma che ha bisogno di altri oggetti per essere usato che per sollevarlo ci vorrebbero le mani di Hulk e lo stile di Thor e vista l'estetica in Anikash di sicuro e l'oggetto che questi tre indizi descrivono è il martello dei fulmini Mm perché infatti è un oggetto leggendario ma ha bisogno anche della cintura della forza dei giganti e dei guanti del potere orchesco per essere utilizzato quindi orchesco, orchi, ulc, verde quella era la battuta col secondo indizio Thor perché è un martello dei fulmini quindi per forza Mjolnir viene in mente e ha due teste di nano <ride> come testa del martello e quindi non può non piacere ai nostri amici amanti della birra e delle caverne
0: andiamo invece con l'indovinello di oggi ma prima vi ricordiamo che partecipando all'indovinello provando a dare la vostra risposta potreste guadagnarvi un punto in classifica e che alla fine della stagione i primi classificati avranno dei premi,
1: esatto. i primi
0: 5 classificati offerti dal nostro
1: meraviglioso sponsor
0: Owlwood Gaming okay. che trovate in descrizione a questo mm. episodio. E, e
1: finalmente abbiamo anche il sito nondiredraghi.com mm-hmm. draghi.com, dove potete vedere anche nella pagina del podcast i premi con il link a tutti i vari premi alle loro descrizioni.
0: Ma ve li ripetiamo lo stesso un'altra volta. Ok, eh, allora, primo premio! Il primo premio è l'Elite Box di Allwood Gaming, quindi questa secondo premio (ride) (ride) quindi questo porta dadi in legno fregiato con lo spazio non solo per i dadi ma anche per la miniatura e la matita secondo premio è il set eh, di dadi 6 in legno con le grafiche di Hollywood Gaming terzo, quarto e quinto premio sono degli sconti che potete andare a vedere meglio sul
1: sito e che saranno applicati al loro carrello quindi dovete prendere dei loro prodotti per averli dovrete prendere Ma arriviamo finalmente all'indovinello di oggi, che descrive un luogo, giusto?
0: Giusto, vai con il primo indizio. Perché perché l'ultimo indizio... Ah, perché così eh, io devo dire il nome strano, ok,
1: va bene. Il primo indizio è che viene considerato il cimitero degli dèi.
0: Il secondo è che per i maghi di alto livello è la residenza ideale.
1: Il terzo è che se ci andate in villeggiatura dovete stare attenti ai dreadnought
0: che non so cosa siano, ma comunque aspettiamo la vostra risposta sempre a draghi.microfono o su Giada di Volo.
1: Prima di salutarvi eh, vi vogliamo ricordare che il modo migliore per sostenerci è condividerci e parlare del nostro show con i vostri amici avventurieri e avventuriere, eh, quindi se vi è piaciuto fategli sapere eh, che questo show esiste, che è il modo migliore per sostenere podcast piccoli come il nostro. Per questo episodio è tutto,
0: vi aspettiamo nel prossimo episodio, ciao ciao!